0: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos todos los lunes aquí en La Voz a la Cultura Hispánica. Ustedes ya saben que siempre empezamos con la historia, con don Lorenzo Ramírez, con el Así fue España, porque ya estamos en Así fue España, y luego nos detenemos en esas palabras que siempre nos escoge doña Sagrario Fernández Prieto para que podamos hablar y escuchar escribir de la mejor manera posible en español. Ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches eh, Don César. Pues como el tiempo lo pide, porque este calorcito parece que hay que ambientarlo de alguna manera, vámonos a un manglar. Manglar pues es la un palabra.
0: Por eso lo digo. Era,
1: era irónico, a lo mejor no se ha notado lo suficiente. En, en Madrid tenemos, en mi zona, que es más fresca que el centro de Madrid, hay dos grados menos que en el centro de Madrid, tengo 34 dentro de casa. Dentro de casa y con algún aparatito tengo 34. O sea, Imagínense en, en la calle y en el centro. O sea, que francamente... No, no
0: me lo quiero no me lo quiero imaginar. <risa> lo, me Pero, lo es
1: Mejor el manglar. Si lo tienes en casa, el manglar es mucho mejor. ¿Qué es un manglar? Terreno que en la zona tropical cubren de agua las grandes mareas, lleno de, de esteros que lo cortan formando muchas islas bajas, donde crecen los árboles que viven en el agua salada. O sea, así la, la definición parece que no da calor, ni angobio, ni hay mosquitos, ni nada. En los manglares de las películas siempre hay muchos mosquitos y bichos. Pues eh, manglar también eh, en Costa Rica, en República Dominicana, en Venezuela, es un terreno poblado de mangle. ¿Qué es el mangle? El mangle es una voz caribe o arahuaca. Es un arbusto eh, que está formado, es una, es una planta que tiene y lo, lo he recogido a propósito porque fíjese cómo describen las plantas y es que la botánica tiene una riqueza de contenido una riqueza, un léxico riquísimo las hojas del mangle son hojas pecioladas, opuestas, enteras elípticas, obtusas y gruesas fíjese
0: y, y, y todo eso hay que comprobarlo para saber que estás en un manglar no, eso es para que lo sepas, ah, eso,
1: tú estás en el manglar, si puedes sales, llegas a tu casa y le cuentas a tus hijos dónde has estado y, y fijaros cómo son, ya les enseñas en la enciclopedia o los libros o, 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 en la, o internet o en estos tiempos y que vean las hojas y es cuando tú dices, os des cuenta de que las hojas son pecioladas, opuestas, enteras, elípticas, obtusas y gruesas y quedas de maravilla yo esto lo voy a ir guardando
0: no, para no, cuando no, te no, me cabe, no me cabe la menor duda vamos sí, sí, eh, se quedan pasmados las pobres <risas> criaturas luego a continuación preguntan qué es eso de peciolada y todo lo demás pero, pero vamos, de momento que los, les cause usted un impacto a mí no me cabe la menor duda
1: de eso se trata, de causar impacto y de que nunca olviden a los abuelos y luego tenemos el mangle blanco, que es un árbol americano de la familia de las verbenáceas, también muy bien eh, descrito y voy a, a recordar la, la palabra Arauco, dicho de una persona de uno de los pueblos indígenas que se extendieron desde las Grandes Antillas por muchos territorios de América del Sur. Y lo voy a recordar porque es también pertenece al grupo, como idioma, como lengua, pertenece al grupo de lenguas amerindias, originarias de la zona situada entre el Río Negro y el Orinoco, hablada por los araucan,
0: por, por los Araucos que por cierto era gente durísima, durísima, o sea, eh, eh, tendremos ocasión seguramente de hablar sobre ellos en una de las entrevistas de esta semana, pero adelanto que era gente muy dura que ya solo ellos desmienten totalmente el mito de lo fácil que fue la conquista de América, porque estos eh, fue necesario eh, que se sumara generaciones tras generaciones para acabar sometiéndolos. ¿eh? Estos eran duros, duros de verdad.
1: Duros. Eh, yo es que he recordado, se acuerda, que estuvimos hablando de las lenguas amerindias. Durante, durante un tiempo. Y por eso, porque es muy interesante, todas estas lenguas dieron origen a otras lenguas a partir de ellas, con ciertas variantes, y es un grupo de lenguas fundamental en la, en la historia de, de la lingüística en particular y en la historia de la humanidad en, en general, porque abarca una extensión de tierra in, impresionante todo el terreno, lo, lo que se considera amerindia y las lenguas que se hablaban allí, pues es la zona entre el río Negro y el Orinoco. Si se orienta más por, por ríos, ahí es donde se encuentran los araucos que hablan estas, estas lenguas amerindias, aunque luego se, se fueron extendiendo por otras partes de, de América. De hecho, la última vez que hablamos de las lenguas amerindias que todavía vivían, que todavía perduraban, perdón, eh, había algunas en México, recuerda que dijimos que había una anciana que era la última que conservaba una lengua y todos los días hablaba con su nieta en esa lengua mientras la grababan para que la nieta aprendiera esa lengua que algún día enseñaría a su vez a otra persona y para que quedara un, un testimonio grabado de que esa lengua existe. Es apasionante el, el tema de las lenguas que van desapareciendo porque les invaden otras más fuertes, llegan otras personas que hablan esas lenguas, porque la, las nuevas generaciones se acercan más a esas lenguas modernas, entre, entre comillas, y se van perdiendo. Y hay un enorme esfuerzo para que no se pierdan todas, todas estas lenguas tradicionales en las que además existen términos que no se pueden traducir. Pues eh, cuando hablan de las cosechas, cuando hablan de los tejidos, de los trabajos, son términos que son propios de esta lengua y que es muy difícil averiguar qué términos se les puede adjudicar en, en las lenguas actuales y se les acaba entrecomillando muchas veces y, y explicando entre paréntesis porque no existe nada parecido, porque ya no hay la necesidad de, de tratar ciertos tejidos de, de, de esa manera o de comer determinadas cosas. Todo eso se ha perdido y es muy difícil encontrar un paralelo. En fin, dejamos el tema de las lenguas amerindias, aunque sea eh, eh, muy interesante y seguimos eh, con lo que he recogido esta semana, como siempre, y aquí tengo un analista político que estaba hablando del... Eh, del gas que nos llega a, a Europa o nos va a dejar de, de llegar, según dicen algunos. Y dice el analista político, utilizan el gas como arma disuasiva. Ya sabemos todos que yo solo hablo de lengua. Utilizan el gas como arwa, arma disuasiva. Y me pregunta una persona, ¿disuasiva es correcto? ¿No es disuasoria o disuasorio? Pues disuasiva y disuasoria son palabras sinónimas, son correctas las dos, se puede decir arma disuasiva y tiene el mismo significado que disuade del verbo disuadir, es decir, inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un propósito. Continúo con el, el, el titular de un diario de provincias que dice el ciclista ha sido atropellado cuando rodaba con la bicicleta por la carretera. Claro, eh, los titulares pues, siempre tienen que ser llamativos, hacen todo lo posible para que lo sean. Ha llegado ya la época en que no hay muchas, eh, muchas noticias y tienen que rellenar de la mejor manera posible. Y eh, en este caso, pues se, se extendió demasiado, porque fíjese, eh, el ciclista, bueno, rodaba es, es correcto. Rodar es moverse por medio de ruedas, aunque no sea lo que más se utiliza, por lo menos en el centro de la península, pero, pero está bien. Pero eh, circulaba por la bicicleta. Ha sido atropellado cuando rodaba con la bicicleta por la carretera. Este titular se puede resumir en el ciclista ha sido atropellado cuando circulaba por la carretera. Porque eh, si rodaba con la bicicleta, estabas circulando, sin más. Y ya al principio había dicho el ciclista, si es un ciclista iría montado en una bicicleta y no en otro sitio. En fin, que Es, es un, un modelo de cómo alargar titulares o como alguien es incapaz de resumir una noticia, porque a lo mejor no era su intención alargarlo, pero simplemente lo ha dicho así de, de, de extenso y complicado, mucho más sencillo y más directo, siempre hay que tener en la mente ese sujeto, verbo, complementos. El ciclista ha sido atropellado cuando circulaba por la carretera. Más claro no, no puede ser. Un reportaje de televisión en un pueblo de la provincia de Madrid, un pueblo muy, muy pequeño, y eh, comenta que en el pueblo han abierto un coworking para artesanos. Me parece muy bien que en cualquier pueblo sea pequeño, no habrá hablan coworking o lo, que, o lo que quieran. Pero esta palabra, coworking, yo creo que ya la he comentado alguna vez. Eh, ya en su día dijimos que se podría sustituir por co-trabajo, que es a lo que se refiere. Coworking es una palabra que se emplea para referirse a una forma de trabajo que permite a profesionales que son independientes, eh, emprendedores, que son de diferentes sectores, pueden compartir un mismo espacio de, de trabajo, tanto físico como virtual y así desarrollan sus proyectos profesionales de manera independiente y a la vez fomentan proyectos conjuntos entonces la idea es, es muy buena eh, eh, nosotros podríamos sustituir este co-working por co-trabajo pero eh, está claro que no ha tenido ningún éxito la propuesta que también se la
0: propuso y, y la... colaboración también podría ser si a eso vamos
1: Uh, col colaborar sería algo más eh, sería esto quiere dar una, una, una la idea de una forma de, de, de trabajo continua o sea están en un sitio donde donde todos eh, donde todos trabajan porque puede ser un espacio físico también virtual es cierto pero la cuestión es que lo hacen al mismo tiempo una persona puede colaborar con, con otra y puede estar haciendo un trabajo para ella y luego el, el otro va a utilizar ese trabajo en el momento que crea oportuno o sea es un proyecto que se hace en conjunto al, al mismo tiempo y el co el coworking lo que trata de de ser eh, la palabra que se eligió eh, por parte de la Real Academia y por parte de un fundeo eh, fue cotrabajo, que es trabajar eh, trabajar todos juntos, trata de eso, de trabajar todos juntos, pero cotrabajo como todas eh, estas palabras que llegan después para sustituir a la palabra inglesa que ya se ha sentado, pues no, cotrabajo después de estar un tiempo diciendo coworking, pues ya no, llego tarde. Y se sigue diciendo coworking y en este, en este pueblo, que cuando ves el, el pueblo y mmm, alguien dice que ahí hay, hay un, un lugar, porque hay un lugar físico que es donde se realiza esto, han abierto un coworking, es lo que dice la frase inicial, han abierto un coworking, en este caso solo para artesanos parece ser. y y la palabra española, pues es que no, yo creo que no se ha contemplado nunca. La traigo como ejemplo de anglicismo, que, que se introdujo en un momento determinado en que hacía falta ese significado que aportaba el anglicismo, y luego ya sé que yo, se, se quedó. Cuando llegó la, la propuesta de la Academia y la propuesta de la Fundeu, ya para en ese momento... Ya estaba aceptado coworking y, y se había extendido. Cerca de mi casa hay un, un lugar que además lo he visto hace poco y me han dicho que lleva mucho tiempo ahí. Yo no me había dado cuenta. Y pone eh, el nombre del, del lugar y a continuación coworking. O sea, que está muy, muy extendida la, la palabra. Bueno, continúo con un reportaje de, de televisión. Esto también me lo, me lo han preguntado. Dijeron, ¿cuántos jabalís han cazado este año? Y me preguntan si no es incorrecto decir jabalís. Bueno, da un presupuesto que es incorrecto. Me lo mandan como un gazapo para que lo tenga en cuenta porque han, cometido porque, sí, porque han cometido un error. ¿Cuántos jabalís han cazado este año? Pues eh, sustantivos y adjetivos terminados en i o en u tónicas admiten dos formas de plural, una con ES y otra con S, es decir, que se puede decir, es correcto decir jabalís o jabalíes, las dos formas son correctas, pero en la lengua culta suele preferirse la primera, el ejemplo de, de bisturís, se puede decir bisturís o bisturíes. Yo la verdad es que todavía no he escuchado a nadie, ni a, ni a médicos, ni a cirujanos, decir bisturíes. Todos dicen, todos los que yo he escuchado decían bisturías. Y luego eh, también se puede decir carmesíes o carmesíes, perdón, carmesíes o carmesís, tisúes o tisús, tabúes o tabús. Esta sí está muy equilibrada, yo creo que se puede escuchar lo mismo tabúes o, o tabús. Pero, en, en general, la, la idea es que en la, en la lengua culta se prefiere el plural en ES. Entonces, se, hay que tenerlo en cuenta. Si eh, alguien quiere utilizar ES porque parece ser que en la lengua culta es, el, es la terminación más utilizada, pues que lo tenga en cuenta. Entonces, diría jabalíes. Y si no, jabalís y jabalís también eh, sería correcto. En una, un periodista eh, de un programa de, de radio, en una tertulia creo que estaban, y dice el periodista: a veces uno se enceca en un problema, enceca.
0: Se enceca.
1: Se enceca. Lo dijo con tal naturalidad que uno lo está buscando por todas partes y además lo escuché, lo busqué otra vez y sí sí dijo, dijo enceca y. No, no aparece por ningún sitio, no sé si es una palabra de esas que se utilizan en familia o en tu pueblo, o simplemente o, se equivocó.
0: O, o, o simplemente se equivocó, se le cruzaron dos palabras en cabezona, el,
1: claro, con, se obceca. Con, se
0: obceca, exactamente. se
1: obceca. obceca, que significa pues, cegar, deslumbrar, ofuscar. Los nervios obcecaron a fulanito. Se obceca en una idea y, y no reacciona obcecar, yo creo que confundió obcecar, o sea, se le cruzó, a eh, no supo decir obcecar y en vez de obcecar dijo encecar, a lo mejor en su casa se dice encecar muchas veces hay errores familiares que se han cometido de siempre en un ambiente, digamos, de cultura media. No es que no sepan hablar bien, pero hay una costumbre de decir eso que viene de lejos y no se sabe ni quién la empezó, aunque averiguando se puede saber más o menos quién podría hablar de una manera o de otra. El caso es que esas palabras quedan y son tan naturales y tan domésticas que puedes ser una persona muy culta y estar diciendo toda la vida algo que es muy coloquial, muy coloquial porque lo has oído siempre así y no has reparado en, en ello. Esto es más, más habitual de lo que parece y es curioso cuando escuchas a alguien una, una palabra de este tipo, yo que siempre ando muy pendiente y según casi nunca pregunto nada a nadie y si se equivocan no, si alguien se equivoca a mi lado, no corrijo absolutamente a nadie. Pero en algunos casos que hay, un, dicen una, una palabra muy curiosa, yo digo, ¿qué palabra tan curiosa? ¿De dónde eres? Y, y entonces se quedan muy extrañados. ¿Te parece curiosa esa palabra? Pues en mi casa la hemos dicho toda la vida. Y tiene un, un significado con un matiz peculiar. El significado que esperas, porque más o menos conoces la palabra, pero con un matiz peculiar que tiene dentro de esa familia. porque Son palabras que se van creando. Son léxicos familiares. Hay una novela, no recuerdo ahora de quién es una novela que se llama Léxico Familiar. Una italiana es. Bueno, Continuamos, no nos vamos a encecar aquí en, en una palabra, ni mucho menos, ni nos encecamos ni nos obcecamos. Seguimos con una invitada a un programa de entrevistas y dice ella: Bastante nerviosa soy ya de por mí para que me provoquéis más. Es verdad que la estaban poniendo muy nerviosa, ¿ves? es su papel en ese programa, poner nerviosos a los invitados. Bastante nerviosa soy ya de por mí bastante nerviosa, soy ya de, de por sí, claro, parece que si está, se está hablando de, de uno mismo utiliza la, la primera persona, sin embargo, de por mí es una incorrección hay que decir, bastante nerviosa soy ya de por sí, yo yo soy de por sí nerviosa es decir, yo, yo sola eh, aparte de lo que puedan decir los demás, aparte de, de lo que puedan ser otras cosas que hay a mi alrededor, yo de por sí soy nerviosa, y es, esa es la, la forma correcta de decirlo, de por sí, aunque parezca muy natural que se diga de, de por mí, quizá por eso de que es primera persona, y a mí enseguida me, me saltó y me di cuenta de que era un error, y después he comprendido que mucha gente puede pensar que al ser primera persona es correcto, pero no, no, no es correcto, es yo de por sí soy nerviosa, y punto. Que sería distinto si hubiera dicho eh, yo misma sin ir más lejos, por ejemplo, soy muy, soy muy nerviosa. Yo por mí misma soy nerviosa, si estoy con otras personas soy tranquila, pero ve por mí misma, pero no de por mí. En fin, continúo con una entrevista a una, a una actriz... Y estaban recordando su vida y estaban saliendo muchas fotos familiares, el programa consiste en eso, les enseñan muchas fotos de su infancia, de su familia, y sale una foto de la familia y el presentador pregunta, ¿recuerdas esta foto? Y contesta a ella, muy emocionada la señora, claro, yo estaba presente, <risa> estaba. ella estaba en la foto, ¿recuerdas esta foto? Y se la ve a ella... Eh, en un grupo ella pues, cuando tenía 12 o 14 años en, en una fotografía familiar y el presentador le pregunta ¿recuerdas esta foto? y ella dice muy emocionada, claro yo estaba presente naturalmente es, es una foto en la que tú estás, lo normal es que estás, estés presente y eh, un vamos a hablar ahora de, de una expresión una que hemos eh, comentado algunas veces y que se sigue manteniendo. Ahora, por ejemplo, con la cumbre. Hemos tenido una cumbre con muchos temas a discutir. Había muchos problemas a resolver. Cuestiones a tener en cuenta. Todas estas construcciones se forman con la estructura de sustantivo más a más infinitivo y son calcos del francés, ya lo hemos comentado otras veces, son calcos del francés y no tenemos por qué utilizarlos, hay que evitarlos. En su lugar se deben emplear expresiones con las preposiciones por y para o con el relativo que es más fácil el resultado que la explicación, es decir, temas para discutir problemas por resolver cuestiones que hay que tener en cuenta y olvidar estas construcciones con preposición a o otra preposición en o por que no son de nuestra lengua, son calcos del francés. Y acabo con, con una señora a la que estaban entrevistando, era la invitada especial de, de un programa, un, una señora ya de cierta edad pero muy estupenda ella, se, se, está muy bien no conservada, que siempre me ha sonado muy mal la expresión, está muy bien de, de físico la señora y dice eh, se, lo, se lo dice el entrevistador, que, que está muy bien, que, que hace, que come y ella dice, yo he sido herbívora toda mi vida
0: herbívora, como herbívora,
1: las vacas. Ella, efectivamente, ya después de mira, decir herbívora, mira. como que la, ve, la veías la
0: ves de otra manera
1: sí. Guapa. Sí, sí yo he sido herbívora toda mi vida, aunque tiene mérito, porque de ser herbívoro a evolucionar al cuerpazo que tiene la señora, su mérito tiene. Herbívoro de, de, de hierba y, y boro, comer, comer hierba, dicho de un animal que se alimenta de vegetales y más especialmente de hierbas, pues hay muchos animales herbívoros, eh, los elefantes, las ovejas, las jirafas, hay muchos que son herbívoros. Y las personas... Las personas que solo comen verduras, pues son vegetarianas. No sé si realmente quería decir que era, que era vegetariana o, o, es, o es herbívora y va, va comiendo hierbas por, por el campo, ramas de los árboles, como las jirafas, en fin. No, yo creo que quería decir vegetariana. Yo he sido vegetariana toda mi vida, es lo que quería decir. Eh, pues ya eh, acabo, don César, con una, una expresión muy conocida por todos y que vamos a, a ver por qué se utiliza, porque es, eh, se utiliza muy a menudo estos días eh, con esta cumbre que hemos tenido en España también se ha escuchado todavía más y es la expresión de sangre azul. Ser de sangre azul. ¿Por qué se dice eso? Ser de sangre eh, azul, que a veces lo decimos con mucha ironía, tú te crees que eres de sangre azul o ese, ese alguien se cree que es de sangre azul, se refiere a los aristócratas y miembros de la alta realeza. Eh, sin referirse a ningún color especial, es verdad que siempre se ha pensado, siempre se pensó, sobre todo en, eh, hace, hace años, que no todas las personas eran iguales. Y partiendo precisamente de esa idea, a los de sangre noble se les asignó el color azul. ¿Por qué precisamente el color azul? Pues eh, quizá porque debido a la vida que, que llevaban, que trabajaban muy poco, lo que se llama una vida regalada, eh, estaban muy poco expuestos a las inclemencias del tiempo y tenían un cutis muy fino y una piel pálida y muy delicada. Entonces, como eran tan pálidos, se les notaban aún más las venas y, y eso les daba un color azulado a la piel de a toda su piel y era más evidente la del rostro, pero todo lo que la gente podía ver de la piel de estas personas se veían muy bien las venas azules de color azulado. De modo que esto eh, podría ser el, el motivo o también era puede ser, puede ser que fuera una manera de de ridiculizar el afán de, de ser distintos frente a los plebeyos que tenían la sangre roja. Es decir, que quizá la expresión salió de ellos mismos para distinguirse de esos plebeyos de, de sangre roja. De, de cualquier forma, lo que está claro es que tener sangre azul se convirtió en una metáfora de linaje ilustre y clase noble. Y hay muchos ejemplos escritos en literatura. Tenemos a Castiglione que dijo, y por cierto razón es esperar que ha de ser bueno y sabio un rey viniendo de alta sangre. Ya empezaba a decir que, se que la sangre era diferente. La sangre de los reyes no es como la de la del resto de los príncipes Tenemos en Guzmán de, de Alfarache una referencia eh, parecida. Y... Quevedo, pues llega a Quevedo con su ironía y con sus burlas eh, habituales y en una de sus letrillas satíricas decía, entre nobles no me encojo, que según dice una ley, si es de buena sangre el rey, es de tan buena su piojo que <ríe> me Igual habría que leerlo otra vez, pero bueno, ha hablado de sangre de reyes y de, y de piojos en, en los mismos cuatro versos. En, en el buscón vuelve a aparecer otra vez el, el tema y dice, toda la sangre hidalguillo es colorada porque es una manera de decir que ya se decía, era habitual decir que las personas de, de alta alcurnia eran de sangre azul y por eso le dice al hidalguillo, toda la sangre hidalguillo es colorada. Y en, en nuestra época, que ya las creencias dependen mucho más de la realidad eh, social, eh, ya ha dejado esto. No tiene, no tiene ningún uso, sino es, como he dicho al principio, de forma, de forma irónica. Sigue apareciendo hasta finales del 19, sigue apareciendo en en algunas obras literarias, y acabó con otra cita de una de un libro de memorias íntimas que dice: mi corazón lleno de sangre colorada. Iba tomando glóbulos de la sangre azul de mis cariñosos amigos. Sé que es sutil. Mi, mi corazón lleno de sangre colorada iba tomando glóbulos de la sangre azul de mis cariñosos amigos. O sea que no podía estar más claro que a finales del 19 había personas cultas, este es un escritor, que pensaba que porque no está escrito con, con ironía, había personas de sangre azul y personas de sangre roja. No porque la tuvieran azul, sino que se les est estaban dentro de ese grupo a los que se les llamaba de sangre azul para distinguirlos del resto. En definitiva, es ese afán por distinguirse de determinadas clases o personas o situaciones que ha existido toda la vida. Y ahora ya acabo con esto ¿Ha acabado, don César.
0: Pues muchísimas gracias, doña Sagrario. Y yo, por eso de la sangre azul, le he buscado un tema que se llama Blaues Blut, es decir, sangre azul en alemán, que lo canta un grupo que se llama Die Prinzen, que son los príncipes en español. Y, en fin, aquí le dejo yo con la sangre azul y hasta el jueves, Dios mediante.
1: Hasta el jueves, don César.
0: Y con esta sangre azul de Die Prinzen, de los príncipes, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.